0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播之重磅一页书，我是编辑七号。今天的重磅一页书，我们再度邀请国际版权人艾珍，我们欢迎艾珍。
1: Hello， 大家好，我是艾珍
0: 。这一次我们要聊的一个议题，我觉得非常有意思，而且也非常符合时事，大家在社群网络上面会混战的一个题目就是政治正确啊。这个名词我自己我自己个人蛮讨厌的，<笑>就是大家有时候网上面讲啊啊，你你有什么价值观，然后就直接打你说啊，你就是政治正确了，啊，你关心女权啊，你政治正确了，你左交了，啊，政治正确这个词有时候被讨论起来之后，好像被有点滥用跟误用哦。不过呢，这个网络论战上面是一回事，我们如果今天摆到出版业界的时候，它有一些蛮有意思的现象，就是政治正确这个观念在出版业界其实会影响到一些出版策略，好、啊，比如说。哎，你会不会觉得有一些书好像不应该出啊？如果你不出的话，会不会有人觉得你是在前置言论自由呢？啊，或者是有一些书，如果它有涉及到政治正确问题的时候出版了，又会引发什么样的效果？那在出版业界，然后在舒适里面，我们怎么看待政治正确这个观念呢、啊？
1: 其实是我注意到最近的跟亚马逊有关的新闻，也就是说，他在今年初的时候，亚马逊默默地下架了一本讨论跨性别议题的书。那这本书叫做《When Harry Became Sally》。然后，它的作者是 Ryan Anderson， 这位很有名的反同大将。那这本书其实不是一本新书，它2018年就出版了。那在出版当时，也引发了一些争议以及一些抗议的声浪。那为什么到今年初，亚马逊才下架呢？其实是跟二月的时候，美国众议院通过了禁止歧视的法案，也就是 Equality Act 有关。那差不多下架的时间，就在跟 Equality Act 差不多要通过呃众议院的时候。差不多时间也下架了。那下架之后呢，就当然引发了一些争议。例如说，为什么？难道我们现在只能卖挺跨性别的书了吗？那有些因为这本书它只在揭露所谓的跨性别黑暗面。因为这位作者觉得说，媒体上在线的形象可能都是哦，呃，跨性别者呃找到自己啊，终于可以真真的做自己啊这类比较阳光正面的形象。他这本书里面就会讨论很多，例如有些人变性之后后悔。的案例啊，对一些他认为是比较黑暗面、比较缺乏被讨论的一些议题，所以呢，这本书在当时也是因此而引起争议啊。所以在马亚马逊下架之后，其实当时像是台湾观众可能比较熟悉的议员那个 Rubio， 他在呃为首的几个议员就有抗议，以及要求亚马逊说明说为什么你们凭什么下架？尤其这件事跟吊诡，也是因为亚马逊的市占率之高。嗯，也让他在做下架的动作的时候是更有争议性。哎、
0: 欸，因为亚马逊这个基本上是大型垄断企业啦、哦。哈。对，好、哦，那因为他最近期其实除了这个事情之外，他还一连串其他工会的争议啊等等，所以亚马逊带头去下架了这一本书，本身的这个政治意味也是蛮蛮大的。对，哦欸、對好，那这本哎，我们再讲一下这本书名字叫做《When Harry b e c a n Sally》。对，好，那这本你说它的内容其实是在有点点。这个跨性别议题、性别议题、LGBTQ 这样的事情，那有一些不为大家所讨论的所谓比较负面的事情。对、哦，然后比如说，像刚刚讲的，诶诶，可能有人后悔了，好，或者说，哎，日子并没有大家想象的这么的光辉灿烂。好、哦，但这个其实在，在的确在保守派的论述里面是蛮多类似的书籍啊。你不要说这一本，其他大大小小一些书，其实比讲的更恶毒的还有很多。
1: 那下架之后，当然议员也抗议嘛。那后来亚马逊差不多隔一个月吧，就有做回应。他们的理由就是，我们拒绝贩售把 LGBTQ 视作心理疾病的书籍，这个是他们最主要提出的原因。嗯
0: ，对，是他们的理由
1: 。其实议员也有质问说，为什么你二零一八年销售，而且还让他登上你的排行榜冠军？这本当时有登上排行榜冠军，就是说
0: 你早不发现，晚不发现。对你二零一八年的时候，难怎么真没发现？奇怪，然后你现在等到2021的时候，你才说哦，我我我我我的政策是这样子。那奇怪，那三年前你在干嘛
1: ？对他们有提出类似的质疑。那亚马逊也从善如流的说，我们的相关法规、相关的标准本来就会随着时间做调整。意、嗯、意思就是，我以前不够好的，我现在把它做到好，所以我今年想要做到好，发现说这本书不应该被贩卖，我把它下架。所以我们的逻辑还是一致的，这个是他们的理由。啊、这样啊
0: ，就是有进步，呃、啊，就是我会进步啦。
1: 对对对。
0: 啊！可是这样的确，这个做法上在观感上也，大家可能第一时间就会想到是：哎，那这个是不是好像说现在只有政治正确才能出版了？或者说你符合潮流的你才能出版？那有些有相反意见的人，是不是就再也不能说话，或者再也不能被被这个大家看见？那这个跟之前好像那个 Twitter 去关闭特定政治人物的账号，大家也会有有的人会觉得说：啊、哎，你这个是侵害言论自由嘛？
1: 对，而且其实从这件事就可以看得出来，哎，好像是不是欧美出版圈的主流风声是要政治正确？其实的确是，就是有从我入行到现在，我观察欧美出版圈，以及我接触的欧美出版人，大家都是比较自由派人士。那呃，风格也都是，因为基本上如果讲直白一点，我跟例如大家难免会讨论到美国的政治的时候，我从来没有遇到一个 Pro Trump 的
0: 人。啊，你说你接触到了国际的其他出版业界的人。
1: 对，我从来没有遇到一个从业者告诉我他 pro Trump。Tr ump, 那大家可能提到、讨论到川普的话题，<笑>大家都是抱怨居多。
0: 哦、真的，我想说会隐藏、故意隐藏，哦、也有可能。<笑>对，因为怕自己被人家<笑>其实 pro Trump 就
1: 被发现。对，那我觉得很有意思的是，我还会跟他们解释说，其实台湾蛮 pro Trump 的哦。因为可能有些书要做贩售的时候，我就会跟他们解释说，这本书可能在台湾会有点尴尬，因为其实台湾的不小的。就是人不少族，足不少部分的人<对>其实蛮 pro Trump 的，他们很多人都非常惊讶。真的，
0: 这个这个的确，我觉得对老外来说，好像我认识的老外也有点惊讶。可是如果跟他们解释的那个脉络之后，他们就可以理解。对,对,对,对哦，原来是因为有一些有些属于台湾特色的一个历史情境呐、啊。对，好，那亚马逊这个事情，那经过他这样的回应，难道就哎事情就这样顺风顺水过去了？
1: 对，目前来看，它还是维持下架的状况。不过，我稍早又看一下相关新闻，其实也有其他本书类似，也在讨论跨性别议题，也是所谓的比较写一些黑暗面、一些负面的。一些状况，那目前这些书有些还在架上，还没有被下架，所以我觉得也可以看得出来说，当然不可能，大家会想说，当怎么可能只有一本书在讲跨性别那个黑暗面，也也可以引导到其他议题，也是怎么可能只有一本书，嗯，是讲右派的，这这类书一直都很多，这类所谓政治不公、正确的书一直都很多，那为什么每一本书的下场都不太一
0: 样？对啊，这个很奇妙啊，好像是你要么就是说全部。全部一网打尽，可是看起来是只有针对特定几本。在做处理
1: 。对，所以接下来我想要跟大家分享，其实是三个案子。那这三个案子都一样，大家都触呃，这三本书分别触及到不同的政治正确红线，那他们的下场也不太一样。那其实也反映出来说，这跟书的内容，然后这本书的出版社以及当时牵涉到的很多幕后的操作都很有关。所以不是每一本书都会被下架或者被禁止出版的，其实背后的原因很复杂。对
0: ，这边我其实也跟大家。稍微分享一下，就是有时候我们在谈政治正确的时候，是把这四个字是把很多脉络都简化的结果。好，有时候在很多情境底下，我们要讨论的时候，其实每一条案子，就像你讲，它背后涉及到的人、事物、环境，其实都有点不大一样，所以我们很难就是一一竿子就打翻，就说啊，这个都是因为政治正确。啊，其实每一个情境不同哦，这也是其中其实在讨论这些 case 的时候比较复杂，先难看一个，这个也是。我们先前这个专家国际也讨论过几次的啊，伍艾伦
1: 。那其实这个导演，大家有看到他最近的新闻，大多都是负面居多、啊、也是因为，呃，是在其实这件他的负面传闻要从二零一七年 Harvey Weinstein 的丑闻爆发来看，我觉得会比较准，因为、嗯、其实是他又由红转黑的时间点，其实差不多是温斯坦的丑闻爆发的时候
0: 啊。哎、欸，就那阵子。对，就是连着伍迪·艾伦一起被揭发，然后一各种怪事发生
1: 。对，因为其实伍迪·艾伦大家知道，他最主要的丑闻就是他有性侵他的养女，就是 Dylan f a r r e l l 的遗孕嘛。那其实这件事不是在二零一七年才爆，而是更早之前就爆了。嗯、那后来又没事了，因为没有正式成案，也没有他没有被定罪。对，嗯、那一直到哈维·温斯坦的事情爆发之后，也是因为伍迪·艾伦有发生说有点。怕帮温斯坦还价啦，那个时候他有讲
0: 、嗯，就是你知道好莱坞业界嘛，对对对，因为并竟他们两个也是老不能不能说老相好了，熟识啊
1: 。对，那可能那个时候我还记得，我看到新闻讲说，伍迪·艾伦就说，现在这种风气好像有点猎物哦，<笑>那我就觉得天哪。你要发表意见没关系，可是用这个字更尴尬，因为猎物是一个艳女的文化出来的一个名词。<對>那你居然今天在例如可能明明是施暴者被谴责的时候，你却说大家在对施暴者猎物，我觉得用这个字是更尴尬。而
0: 且我会觉得这句话就算要讲，也轮不到你来讲啊
1: 。对，你我
0: 的艾伦到底是拿什么立场来讲这句话？我就觉得。你好像很清白哦
1: 。对啊，就是那个时候看到就觉得天哪，他一定会死很惨。那果不其然，所以<笑>从他出来发生之后，他的一些黑历史又被掀出来，就是大骂一轮。而且他这件事情，千兆也是因为温氏海岸里面一个很重要的记者是罗南法罗，欸、也是他的儿子。那他的儿子也另一个很有名的事迹，也就是公然与他反目，也是因为他儿子坚信他有性侵他的养女。
0: 对，就是伍迪·艾伦的儿子啦。对，哦，后来有一本书，这个转角之前有做过的书摘，《性掠食者与他们的帝国》<对>哇，这本这个罗兰·法罗的书一定要可以去，想要知道里面各种精彩内容，真的在里面有很多的揭发
1: 。对，因为罗兰·法罗他。又是诶、欸，就第那个伍迪·艾伦这个案子里面一个很重要的一个角色，然后又牵扯到温斯·坦，所以从二零一七年之后，伍迪·艾伦基本上就黑掉了，在业界整个黑掉。那他的那个时候的芯片，其实那个时候闹出的案子，就是原本亚马逊要帮他做发行，那因为他的丑闻关系，全部不排戏院发行。后来他来状告亚马逊违约，违反商业合约。嗯、其实放到一般的脉络上来说，的确啊，你明明要帮我发行电影，可是你怎么可以不帮我发行？對,对对，这
0: 个通常在前先前合约中就会。有签约，就像假设你是。呃，你可能是艺人要代言产品，那你突然因为某些原因不想代言了，啊，那这也其实也是违约的
1: 。对对对，那后来伍迪·艾伦也有去状告啊之类的。那可能这件事因为二零一七年到现在嘛，然后就可以又稍稍平息了一下。可是为什么到了去年三月，其实又爆发一波？你说在二
0: 零二零三月的时候？
1: 对对对，又爆发开来，他的又再被掀起，其实是因为阿歇特集团宣布说，我们要出版伍迪·艾伦最新的自传。
0: 好，你说阿谢特集团就是一个出版集团嘛？
1: 对,对对对
0: ，要去出版伍迪·艾伦的自传
1: 。对，那其实这件事那个时候会爆发开来，也就是很很诡异的是，没有一个电影发行商敢发行伍迪·艾伦片的时候，突然书商。很很屌哎、欸，很敢哎、欸，突然喊说没关系，我们来帮我们来出版《无敌艾伦自传》喔，
0: 逆风操作。
1: 对对对，突然逆风操作一波，大家就百思不得其解，哎，怎么敢来捅这个马蜂窝？那大家其实更震撼的也是因为又要回到罗南法罗身上了。为什么呢？因为罗南法罗出我们刚刚讲的那一本书《性掠食者与他们的帝国》，也是阿歇特集团出的
0: 。哎哇，所以他想要是父子的书都给他出一出啦、啊。对，可是。立场刚好是完，应该是完全相反的。
1: 对，就是这件事，大家更惊骇的点其实是这个。当然，阿西特集团是一个很大的出版集团，不、嗯，呃，下面有非常多出版社。那伍迪·艾伦的自传跟罗南·法罗这本《性掠食者与他们帝国》是安排在不同出版社出，没错，没、嗯、没有夸张到直接同一家出版社啊
0: ，但是同一个集团呐、啊，底下有好多出版社，<对>可能有时候出版各自出版社有一些各自的理念跟想法
1: 。对对对，其实按照常理来说,来说，一般来说，一般状况来说，各出版社本来就。不会，就是影响各自要出的书。
0: 对，比如说 A、呃、在某个集团底下 ，A 出版社我要出这些书，可是 B 出版未必照着同样的理念在做
1: 。对，因为大家也可以想象，为什么要分这么多出版社？就是因为每一家出版社有它擅长操作的类型跟主题嘛。所以分出版社，嗯、出版社之间不会互相干涉书目，这是天经地义的事。可是也是因为伍迪·艾伦他的丑闻的争议性太大了，然后而让这件事。呃，显得特别吊诡。为什么这么对立立场对立这么严重？人在同一家出版集团出这个东西可以操作嘛？那、啊、果不其然，大家担心一隔天就成真了。因为罗南法罗一知道这件事之后，就立刻在他的推特上面大骂说：“阿谢勒集团，你甚至不让我知道这件事，我根本不知道，因为罗南法罗完全不知道他爸爸的书。”跟他要在同个极段出，他也是看了报纸才知道
0: 。哦、可是有人会讲说啊，为什么我要跟罗兰法罗说你是我股东吗？
1: 对，但是常理来说，<笑>对啊，我凭什么要先通知罗兰法罗？不过大家也都知道，如果有点 sense 的人，有点大家业界人士，有点 sense 就会知道，这种这种事情，你一定会一定会出事嘛。那你连事前做一些预防方针、啊，他会打开
0: 来说，哎、欸。那个你爸要出书啦，对啊,啊，我们集团会出一下。啊、对对对，你,你连事
1: 前就是探个口风都没有，<笑>都就直接见报，然后他也从媒体才知道这件事。那果不其然，他就在他的推特就大骂说：“阿谢勒集尔，你们这种作为非常的可耻，而且而且他里面我看他的推文，他的论点有一大部分是在写说，为什么、呃、性犯罪里面受害者的 fact check。”永远都比施暴者的严格，意思就是说，为什么受害者讲出的证词会受到最严厉的检视對於，对于真位性会受到非常严厉的检视，但是施暴者的真的证言的发言的真位性却不用受到那么严格的检视呢？<對>因为鲁伊赖伦的这本新的自传里面会讲到他对于这件性侵案他的看法，当然就是有他为自己辩护的部分。他的意思是，阿西顿集团，你们知道，每一本书要出书前都要去检查。里面的真伪性和里面的立场性，为什么伍迪艾伦的书他做出为自己辩驳的这些立论可以通过你们的真伪性的检查？而为而这件事完全就跟现在的性暴力案件的这个弊病是一样的。为什么施暴者的真伪性可以受到宽松的检查，甚至可以出书、可以发生呢？然后我到现在才知道，他的他的推文里面也很直白的说。这样的出版集团，我很难再继续合作下去。所以这件事很明显也是跟商业关系有关的嘛。你是直接冒犯到你旗下另一个作者，<对>另一个作者直接公然说我要对于我们日后继续合作有所保留
0: 。对，而且我这边要提提一点、哦，它这个不只是情感因素了，有涉及到专业伦理的问题。对，好、哦，就是说我如果帮吴里艾伦出这一本，就像刚刚艾珍讲，就是呃，被害人的说法。要么很少得到曝光，要么就是曝光之后，大家用巨细迷的严苛方式来检验。可是那些加害人或者有掌握话语权的人，他高兴怎么样说，好像大家也都就这样哎 ，OK， 就让你讲。所以伍迪艾伦这本书之所以在同一个出版集团里面出版，就跟这个罗法罗说的这个意见一样，就是哎，那被害人们的说法怎么办？那你现在伍迪艾伦高兴出这样一本？你说东就东，说西就西，那是不是在这整个事情上面，其实相对是很不公平的
1: ？对，那其实不只是罗兰·法罗就立刻痛批，其实后来呢，罗兰·法罗的出版社就是出罗兰·法罗书的这间出版社，他们的员工也站上街头抗议他们的母集团哦
0: 。哇！哇，真的也是，也也是蛮蛮有行动力的
1: 。对他们就是力挺自己的作者，站出来抗议母集团这样的决策是有问题的。那也是因为这样，两三天内就烧出这么多抗议声，然后来阿西勒集团就紧急宣布，我们不出
0: 了。啊好，不出了？<笑>这个，这个我不知道有没有这事情，通常会签约吧
1: ？对。然后，哦啊、如果、這個欸、又,又来了，又,又来了，你不出
0: 啊？那阿西的集团可能又要赔一笔这个费用。
1: 对对对，所以他们阿西的集团后来就看到完蛋了，这活烧太旺，赶快宣布我们不干了。这样，那其实大家可能会想，哎、欸，啊，这本书后来就不出了、喔，好惨了、喔。哎、欸，没有、欸，哎，其实后来过了两礼拜，另一家出版社就出了。<笑>因为我觉得，哎、欸，也合理啊，因为都已经完成了嘛，应该是要印之前，甚至是稿报都已经印了。那个导致应该都是好的、哦，应该
0: 导致都好了是是。对对
1: 对，所以、欸、这是
0: 这个事情没有风声出来。有时候当然某某某某大人物要出东西的时候，通常都会有风声在对对对。對<吧>可是他、啊、这个是看起来好像。对，
1: 后来就是可以看得出来，天哪，就是呃，你变成一个落水狗的时候，你就会默默的出一本书，默默好像大家就没有对不？對然后怕怕见
0: 光死嘞、欸，对
1: 对对，大家就默默的推出这样。其实两个礼拜后就出了，那当然也是还是有媒体去报道，也、欸、去访问后来这些出版社，哎、欸，你们为什么敢出嘞？那那个时候这家出版社的利润也是说，我们相信什么样的意见都值得被出书，因为这个是言论自由。嗯，我们出版社的立场就是什么？有人有话要说，我们就帮他出。嗯，就是我們,我们的立场是这样子。那新的出版社大概是这样。那其实这个事情可以看到，就是伍迪·<對>艾伦这本书为什么最后在阿歇特集团推出不了？其实很大的原因跟网内互打有关。那网内互打，我就指的就是我们刚刚讲的
0: 阿歇特集团
1: 。对，一个集团内推出两个。呃，视、嗯、同水火的作者的书的时候，会遇到的可能一个最大的风景就是一个会有作者不爽，然后站出来就是痛骂、哎，以及影响到合作关系。
0: 哎、欸，我完全可以理解，<笑>因为的确在你说我我,我们当然不要点名什么，在台湾的脉
1: 络里，在
0: 台湾的脉络里面，的确也有听过类似的事情
1: 。对，其实我在就是入行之后，也有听过出版社讲类似的
0: 担忧、啊，比如说有时候我会某某作者说：“你你们敢出那个谁的书，我就不合做了。”对，哎，甚至有些那种网站啊、哦，专栏网站也会有人说，你们敢敢登谁的文章不，不跟你们做，因为它里面有一些时候涉及价值判断。对我自己也会，我自己曾经也会对一些出版社，他出了某某人的书，甚至把他讲的非常很棒，或讲的怎么样的时候，我那时候我就有时候会看得很恶心
1: 。对，当我
0: 知道那个作者背后的一面的时候，我觉得哇，这真的不行。
1: 对，所以从这边就可以看得出来，其实出版社帮作者出书，不是只是提供发声平台这样一句话可以带过的事情，因为他帮谁出书，也代表着他支持什么样的意见被看到，他支持什么样的言论被言说，所以代表折射出的也是暗示的出版社的立场。所以你是不可能单纯的，很难用一句说我提供一个发多元发声平台可以带过的事情。那其实这件事也让我想到，我也后来也常遇到一件事是，是其实在多年嗯、呃、一直。以来啦，所谓的知名大企业或系股巨头的成功论啊，这样的书一直都很受欢迎。嗯、可是，也从这几年，大家对系股巨头 Google 啊、Facebook 很多负面的一些批评出来之后，其实有很多这类的书也开始浮现。那我自己也代理了蛮多书，都是近年越来越多都是揭露系股黑暗面的，例如 Facebook 真、嗯、丑恶真相啊。哦、可能好几年前大家看到的都是 Facebook 如何成功
0: ， f a c e b o o k 工作术啦、啊，对对对
1: ，亚马逊被左。贝如何成为被佐司？以前都是这样的书比较多嘛，可是近年越来越多，例如亚马逊的那个血汗劳工问题，欸、非被佐司的堕落，对对对，<笑>这些问题越来也开始出书的时候，我自己也会留意到，哎、欸，那。这样的书跟挺力挺，例如一家出版社才刚出过，呃，贝佐斯的成功书，那他有可能再出一本痛骂贝佐斯、亚马逊黑暗面的书吗？那如果这样的操作是有可能吗？其实我自己也会留意，我目前还没有真的遇到啦。嗯，对，还没有真的遇到，就是有一家出版社他出过正面的论述的，然后就同一
0: 个议题正反
1: ，对对对，然后过几年他突然又要出，呃，除非负面论述，因为这件事就会牵扯到说，如果那亚马逊发现这件事了。他们会不会可能有很严重的反弹？嗯、就是对于。呃，你们，你这间出版社，你先前先出一个哦，就成功书啊，还甚至还有跟官方色彩的活动有做联动啊，行销啊之类的啊，是就是已
0: 经深入到是官方色彩對,對,對
1: ,对。然后万一三年后突然因为风向是戏骨巨头堕落了，这个里面有很多歧视问题，很多劳工剥削问题，突然你再出一本来反我的，这样子会不会出现一些合作上的问题？其实
0: 这个都是出版社会留意。呃，出版社會不會也会说，哎、欸，我就跟亚马逊一样啊，以前我不够进步，我现在进步了
1: ，对。欸、那这样是不是就跟罗兰·法罗一样？他要慎重考虑，会不会就直接说：“那我要我再也不跟你合作？”因为所以出版社也会考虑到说：“我这样我出一本书会不会打坏我跟别的作者的合作关系？那会不会打坏读者对我的观感？”嗯、其实这都是，呃、除了政治正确以外，更是商业考量的问题
0: 。哦，对，其实其中涉及的蛮复杂的哦。大家可能想说：“哎、欸，啊，就再商言商，哪个受欢迎我就出。”哦，但是没有，然后他其实牵涉到的没嘎蛮多的
1: 。对，而且像伍迪·艾伦这本书，还书中直接为自己辩护嘛，那他的争议性一定就更高。因为如果他出的书没有讲到这个
0: 案子，<对>可能是讲一些
1: 完全不相干<对>。伍迪
0: ·艾伦如何拍电影？
1: 对对对，<笑>直接讲别的事情，搞不好还不会延上这么严重。所以我觉得接下来我就可以带到第二个案子，也是跟这个作者有、呃、比较。背景比较争议性，可是后来他顺利出了，为什么？为什么无敌艾伦会被延上，以及出版没办法在阿西六出版？可是为什么第二个案子里面有顺利推出呢？那我就直接讲好了。第二个案子的这本书叫做《Beyond Order》，那作者是 Jordan Peterson。那他的上一本书可能有些人有读过，叫做《生存的十二条法则》，在台湾有推出
0: 。生存十二条法则我之前在唱销在排行榜上看过，<笑>對
1: ,啊对啊，对啊。可
0: 是那时候可能看过去就觉得啊，就是。坊间那种社会心理那种类似的书吧
1: ，对，就社会心理加励志这种感觉
0: 。对对,对因为光书名，其实，在某某某某的几条法则，大概就可以嗅到一点这个味道了
1: 。对，那其实为什么 Jordan Peterson 他会嗯，就是有争议呢？其实我觉得这件事，我也可以先来谈，查出来先来谈说，为什么在台湾可能比较少人知道他有争议？对啊 ，Jordan Peterson，
0: 因为你像你讲他这个书连连一般可能就一般作家。或者因为他做心理学，而想说啊，大家就是心理学家，不大会有什么再进一步的联想或什么了
1: 。对，那其实大家可以去观察《生存的十二条法则》的一些书介啊，一些就是博客来页面，其实，在作者简介里面，你完全看不出来这个人有哪里值得争
0: 议的哦、喔嗯，就是一个老外。然后有心理学家<对>觉得哦，蛮赞的
1: 。对，而且出版社的书界只有写说它引起很大的辩论啊，引起呃，就是论战啊，可是完全没有写是什
0: 么论战。什么论战？
1: 所以大家可以看得出来，书呃，台湾出版社在做行销的时候的小心。他但表示他
0: 知道什么、欸？
1: 对，完全没有提到为什么他的争议性何在嘛？<笑>那其实来谈这个作者，就一定要谈说他其实会爆红，是因为他是一个很知名的反政治正确大将在欧美。那他爆红的一个影片，可能也有也有些人看过，他是跟 Channel Four 这个英国的一个新闻平台 Channel
0: Four，、啊、对对对，
1: 啊、<笑>他是跟 Channel Four 的一个主持人叫 Kathy Newman， 他们在辩论嗯、呃、性别议题。有一段影片在网路上，现在点阅已经破千万了吧？因为大家会疯传那个影片，就是因为他在那影片里面算是电报 c a t h y
0: Newman。哇，电报 c a t h y Newman 啊！
1: 就是呃，里面可能他们在辩论一些男女薪资不平等问题，那可能 c a t h y Newman 就一直打他说你就是性
0: 别歧视什么的。那可能、嗯、他他这个这个 Petersen 认为说并不存在。性质不平等，男女性质不平等。他
1: 会觉得不是直接用一句话说，哦，就是性别压迫不平等可以带过。他觉得里面有牵涉到很多其他元素，嗯、他他觉得啦，所以他做出了分，所以那段影片其实很多人都说，哇，他真的是电报 Kathy Newman 女权战战神，对战神电报女权分子<笑>那部影片是因为这样而疯传的。那后来可能有些人也有看过，他后来跟齐杰克。这位哲学家还有论战，好像我记得三天吧，就是好累呀、啊。对对，论战左派，<笑>因为他就是反左派，然后齐杰克就是挺就是左派大将了，所以他们有论战。<笑>可是大家也可以想，有齐杰克的加入，想必那个能够听懂的程度就大，<笑>非常难
0: 懂。我觉得。是应该是不好懂的，對,对对，非常难懂。那<笑>连论战在战什么，我都有点对对神因为我
1: 自己也看了差不多五分钟就放弃关掉。<笑>对，所以他是一个知名的，就是反政治正确大将这样。那他在 c a t h y Newman 这个论战之前，他先红的是一六年的时候，加拿大要通过所谓的。他是平等法案，他们希望这个平等法案希望把一些反性别歧视啊的因素考虑进去做修法，这样、嗯、他那个时候就公然站出来反对，他觉得这会钳制言论自由，因为他是一个非常支持百分百言论
0: 自由的人啊，包含包含可能有歧视女性的言论，对，好，他但他认为那也是言论自由的一部分
1: ，对他认为那个都是言论自由的一部分，你不能把它纳入可能反歧视法案，最后就是大家都不能讲，他最反对的就是。呃，所谓的你用呃，你用法
0: 律来控制我的言论这件事情，
1: 对，以及规定我要用什么代名词称呼别人，因为这个是其中一个论战嘛。啊、例如，为什么我只能用“累」称呼某些人？凭什么？凭、啊、什么规定我一定要？我凭什么我不用“累」称呼某些人？我就是性别歧视。然后我就违法，他是很反对这样的立场的
0: 。OK， <以>大家可以理理解他的脉络到底是什么了
1: 。对对对，他这个人的争议性在这里。那所以后来，其实《生存的十二条法则》不止在台湾很畅销，他是也国际现象级畅销书，有破百万册吧。嗯
0: 哇，这么卖这么我卖这么好，我以为只有台湾卖的好
1: ，没有，有国际型的。对对对，它其实在国际非常畅销。那也大家可以想见嘛，这样的作者是出版社的金鸡
0: 母嘛。对啊，想说哇，这個、很爽哎、欸。对对对，那他以后出书我当然要出再出一下。对，大咖、哦、我才管你什么什么什么战将哎，帮我赚钱最重要。
1: 对啊，而且其实生存的十二条法则也没有说，也不是一个战神书，也不是一个右派论战书，完全不是，不是
0: 太多什么提到政治争议啊，對對對什么思考争议的东西？对
1: ，其实他的前一本书就没有在讲这个，以这个为主要主题。那他的新书《Beyond Order》其实也没有，其实也是主要是心理励志，然后心理、社会心理这样子，完全没有在讲。欸、对，所以这個、这
0: 个人也是蛮奇妙啦。他主要在卖的书，其实都不是他平常表现的那一部分。对
1: 对对，其实不是。我在讲，可能也跟他的专业有关，因为他其实心理学者啦。啊，对他不是政治学者，所以他出的书也没有说连续两本书都不是以政治议题为主轴。那其实这样的话，他的新书出版的时候，他们的出版社其实是有备而来的，其实是出版社有预期到说，嗯、哦，虽然说我这本书没有在以政治为主轴，还是可能会有些人蛮不爽的，会引起一些争议。所以很有意思的是，他们在要出这本书的决定的时候，他们召开一个就是公司内的员工大会。你说出版<跟>出版社？对，跟员工沟通这件事，然后我觉得这个这一点就可以看出来，一定是被武迪艾伦那件事影
0: 响，吓<笑>到啊？对
1: ，不只是社会大众骂，你可能员工都站出来骂的时候，天哪，那我是不是要做一些员工的一些摸
0: 头，可能是需要处理的？<笑>先打个预防针啊。对，先这个社内先沟通一下，对对对让大家知道说，不要大家不要太压抑哈，我们有这个事情。
1: 对，那起码大家不要就直接看媒体才知道，那我们先社内大会。那社内大会呢，就非常火花四射，因为一如出版高层所预期的，当场就非常多人直接痛骂，就说出版社要出这本书是很有问题的。我们旗下有非常多 LGBTQ 的作者，你出帮 p i e r s o n 出书 p i e r s o n 的言论，就算这本书没有直接讲政治议题，他的一些公开言论已经被多次被一些极端团体、超级右派团体引用，被他们当成大将的时候，你的 LGBTQ 作者是否很有可能是直接被他所影响的？嗯对，是不是他的言论？就算他出的书没有在讲这件事，可这个人平常的言论已经影响了 LGBTQ 族群了。那为什么我们要帮这样的人出书？<对>你们明显是不是因为他是一个金鸡母作者，你们就帮他出书，完全就是就是罔顾人权，只顾商业考量呢
0: ？他这背后的一个疑虑就在于说，即便他这本书无关 LGBTQ 哈，那但是你帮 p e t e r s o n 出书。一定程度上也是在延续了 Peterson 的话语权啊，<对>或者累积他的在社会上的那个地位跟资本。讲直白一点，你再给他的新的舞台啊，那他可能又要去房间电视节目或电台打书啊啊，或者大家会开始讨论他的书啊，讨论他这个人呢、啊，那就相关的东西也许又会被死灰复燃起来。那好像在这个脉络，在这个这个网络里面，出版社好像很难辞其咎啊。
1: 对，那其实那个员工大会当然就是互呛不断。那里面还有我看到一些很有意思的细节是，是有些高层就开始在辩论，就是像辩论会嘛，大家开始哎反方开始骂一骂，然后后他们要来为自我辩护。其实那个高层的自我辩护是，嗯、呃， Peterson 他有些言论的确是有其可疑之处，可是其实他至少他没有直接反同
0: ，他其实是
1: 挺同婚的，他算是支持同婚啦。嗯,嗯，对对对，然后我觉得这个辩论也很好笑，什么叫起码他算挺同，<笑>啊这个、这个很薄弱
0: 哎、欸，你是说这是不幸中的大幸是吗？
1: 对啊，我想说这个是有啊，起码也没有烂到那个程度，起码他挺同。嗯嗯然后我觉得当然这一点也被员工拿出来骂说，说什么叫做起码他挺同，可是他其他言论很很不 OK 啊之类的。可是后来呢，这本书如大家可以，当然他可能想啊，那这本书有没有出啊？哎，出了哦，最近出了。顺利的出就是由就是原本的出版社 Beyond Order 对对对，切尔兰登书加拿大切尔兰登出了對對對，是加拿大切尔兰登书出的，它就是顺利出版了，而且现在还在亚马逊总榜的前十名哦，是超级畅销书，所以又获得了销售成功。这样，那可能大家就想说，哈，真的命运怎么大不同 ？Willy Allen、啊、就是三一个礼拜内<笑>哦，不干了，不出
0: 了。<笑>对啊，马上就。不玩
1: 对对，然后 j o l i a n Peterson 有顺利出，我觉得大家应该也可以看出差别何在第一个没有往内互答问题，或者是其实有啦，因为刚刚有提到了嘛。其实加拿大切尔兰登旗下有一些 LGBTQ 作者嘛。那首先可能没有直接有作者出来反弹，嗯
0: 、啊，没有
1: 像伍迪艾伦那样子。嗯、而且伍迪艾伦那个是非常极端的往内互答嘛，是直接跟他完全极端对立，是一直有很紧张关系的作者。对。对，那可能在 Jordan Peterson 这边没有这样的状况
0: ，嗯、对，也
1: 因此就是好像这一点比较还好。然后第二个就是他书里面也没有直接讲啊，也不是以就是所谓的<对>、啊、哦，为什么我反对就是把性别平等纳入平等法，他没有，他没有就是直接出一本书要直接来论战这一个，对
0: ，对所<以>他还是
1: 在出一个励志书
0: ，对，所以看起来这个在脉络上面跟武迪亚伦就有点差别，或者说起码。这个 Peterson 没有像 Wylie a l l 这么烂<笑>。对
1: ，就是其实对，因为 Peterson 出这本书，可能没有材料那么多，就是敏感红线。虽然说他的背景的确是有可疑之处啦，可是他没有材料像 w y l i 那么多的红线，嗯、以及引发的商业争议也没有那么多，也导致他可能这本书最后还是顺利出版的。可是我们大家也可以观察说，好， Peterson 未来万一他真的出了一本。好，我就在我专论我政治立场的书，嗯，就是来就是战神<对>、啊、<笑>战神姿态来出一个人，为什么我力挺右派？他今天如果万一他的新书要出这个的时候，大家可以观察会不会引起不一样的联涟漪，会不会就是到时候反弹声浪就会更大？我觉得我自己觉得是一定会，所以他届时能不能顺利出书的话，又是另一个问题了。所以大家也可以看得出来，像是七号你一开始讲的，不能直接以说哦，这个就是政治正确过头来做。来做处理，因为你看每个案子下面差很多，对对，引起的争议性也不一样。那有些人，啊、所以最后可能导致的结果是，有些人可以出，有些人出不了。那其实伍迪亚柳严格来说，他还是出了啊。嗯、那这个是不是也可以大家可以反思说，所以真的有政治正确过头嘛？其实他还是有出啊。嗯、对，所以所谓的啊，现在主流氛围是政治正确过头啦，已经太过于前制言论自由，<好>我我们都不能发生了。对，说是真的不能发生吗？所以我觉得这件事还是有它的，对，大家可以去反。其实
0: 还是有管道发生的
1: 。对，其实反发生平台还蛮多的、啊，<笑>就目前来看
0: 啊。哦、<对>不过像像这样类似的 case， 我觉得很有趣的是说，如果摆在就出版社，比如说好了，假假设今天各位听众，你想象一下，你今天就是那个出版社的编辑。然后，当你有权要决定这本书该出或不出的时候，你面临的那一个两难或那个挣扎，你要怎么去处理啊？万一这本书它非出不可的时候，比如说你上面可能给你压力啊，我们签的这个签约金超多的，不能违约，一定要出的的,的这种状态下，那哇，我身为编辑，我应该怎么办？哎，我刚才你，因为一边在讲的时候，一边在聊，一边想，问了，万一这件事情是我们发生在我们身上，哇，怎么办？叫<笑>国际跨赛，对,对,对,对,对怎么办？比如说啊，有一种做，有一种方式啊，欧美其实 book review 非常盛行，嗯，书评这件事情，对不对？那除了同时，我是不是可以找专专家来真的针对你这个人，或针对这本书，我们来做一个很盛大的书评？我用这方式来做一种弥补，或什么之类的。
1: 对，而且我现在又突然想到，就是第一个我们刚刚讲的亚马逊下架就是跨性别议题书的这个案例。其实我后来搜寻了相关资料，有趣的是，都在有在追，比较追比较紧追这个新闻，追比较紧的一家主要媒体就是《华盛顿邮报》嗯<哼>。那为什么我会觉得有趣呢？因为《华盛顿邮报》的老板是贝佐斯啊，<笑>是贝佐斯嘛？那他其实。也只有这，我看到最主要追这个媒的主要媒体比较大的媒体，其实是《华盛顿邮报》来追。那当然，他可能也是需要反映一些亚马逊那边的议题，不过他也刊登了那位作者的评论文哦。他也刊登的、oh. 那个标题就直接写说：“为什么亚马逊下架我的书？”我想说，哎、欸，这个标题不就做这些啊？点进去果然是、oh. 有华盛顿邮报来做刊出，所以我觉得也可以看出这个微妙的地方。华盛顿邮报虽然它的老板是被佐斯，而且右派很爱骂华盛顿邮报说：“哎、欸，你是亚马逊发生筒哦，你们做那个独家金报新闻，<笑>每次都在怒都在揭发什么啊什么那些右派的那个。”而且他们当初报这个下架新闻的时候，啊、那个。作者也有大骂说，那个《华盛顿邮报》根本就老板的喉舌，什么报报我这个被下架都没有都没有我们这边的那个立场啊。哦嗯嗯、对，可是我后来观察到，其实他也刊登了蛮多，就是所谓右派立场。当然刊登的的那个专，可能是在那种就是评论专栏啦，嗯、就是、就是
0: 、呃 ，opinion 那那一类的。对
1: 对对对對,对，可是这个也很有趣嘛，因为一片的。你看这，我就按新闻搜索一片那个，一看那个媒体名称就知道什么 Christianity 啊，<笑>就、就是、就跟宗教背景比较浓厚的一些媒体在追这个新闻，然后里面就独树一帜出现的主流媒体就是华盛顿，
0: 比较呃，我们认可比较有新闻专业的媒体。
1: 对，哎，我刚刚不敢讲这句话 ，OK 啦 ，OK 啦，恪
0: 守公平，
1: 对对对，恪、欸、守公平。对，我觉得这也很有趣，所以你可以看到，就像刚刚你讲的，会不会需要做一些，例如，那我就开放大家评论。那我这个是不是是一个可行的方式？如果我觉得这个书该出，我觉得这个议题不应该因为政治不正确而不该被讨论的时候，嗯、我应该要做的是不是就是那我就开放大家都可以讲
0: ？对啊，对。或者有一种做法，比如说，嗯，在那本书，那不一定作者会同意，在那本书里面做注释的刊物，<笑>或者是说我可能邀请另外一个人写推荐序，在这本推荐序当中指出这本书如果真的有争议的话，它争议在出现在哪里？嗯啊，或者是 p 彼得森的书里面，我在作者栏介绍那边写清楚这个人到底发生了什么事情啊。<對>虽然说这个可能作者不会同意啦，但说不定是一种做法
1: 。对，而且我又想到，其实台湾出版是是今年出吗？还是去年有出一个新闻，就是好像有一本童书有讲到跟这次疫情有关的议
0: 题，啊、那个中国的的绘本
1: 對，对对对，然后因
0: 为是在讲武武汉吧
1: ，对，
0: 防疫嘛，所以那个时候被人家介绍说，觉得是洗脑嘛。
1: 对对对，然后那个时候是不是就有提案说，那如果中国来说要要被审查？有要不有一些是不可以出的，其实当时也引发台湾出版圈很大的争议，就是有些人就直接说，那我们这样跟中国就是有什么两样？对，有什么两样？为什么我们要去审查？有些书可以出，有些书不能出，以及那编辑的职责，编辑在出这样的书的时候，编辑的价值在哪里？编辑、嗯、的职责是不是就在这里？啊、是不是就是我，例如我用注释，我开启一个平台让大家讨论，因为本来就不是，因为出版真的是一个发声的平台。那如果我们今天的处理方式是有些东西就不要出，会比较好，这样的方式真的好吗？还是我们应该尽量维持一个多元发生的饱和性，让例如我们刚刚提到的，为什么例如受害者声音没有被都往往不太能发生？是不是真正问题其实在这？不是说有些人的话最好不要出，而是说是不是其实问题在于每个人说的话没有被公平的推出？我们先应该做的是，例如受害者的话，应该要多多被推出，而不是说那我先禁止某些人发言
0: ，嗯、是不是这是一
1: 个可以反思的方向？对，
0: 或者让这个结构更健康一点的发展。对对,对对。比如说，我刚刚突然想到<对>希特勒的书，《嗯，我的奋斗》。好，因为其实以前都引发过很多争议嘛，比如在德国我是不能再把它出版或什么的。哎，假设今天台湾要再出再版《我的奋斗》好了，好，那我们是要到底原文就这样出了，还是说我可以增加一些？我邀请各个专家来解释这本书到底当初发生什么事情、啊。哦，那我等于是多了一个系列的，在五六分钟之外，然后我前面加了一些类似像专栏、读解、导读，然后来去解释这本书到底发生什么事。哎、欸，这样出版好像就可以比较完满的解决这个问题
1: 。对，甚至是办一些线下的一些讲座，甚至是办、嗯。办一些读书会，让大家可以来对话，以及去回应说为什么我们现在要推出这本书？对，因为出版每一次每一本书的出版都是在跟这个社会对话嘛，不避免的。那为什么这本书现在必须被出版？这个都是出版社必须回答的问题。所以说，本来就应该就是开启大家多元对话的平台。会不会这是一个值得考量方向？比起说我直接说我不不
0: 出这样的书，对不出对啊，难<对>、啊、保有人还是会看到嘛。有些人怕说，哎、欸，有人会不会看了希特勒我的奋斗，然后变纳粹、欸？可是如果你完全不出，也没有解释或什么的时候，那还真的搞不好有人看了之后变纳粹
1: 。对，所以说这这个部分的两难，以及出版社要怎么去掌握这这里面的红线，以及这里面它的价值选择，我觉得都是很有趣的
0: 。对，好，那艾正还提到说，还有一个例子，也是涉及到关于政治正确的一些两难。
1: 我觉得这个例子，我觉得又更有趣了，因为其实这本书也算是跟我的工作有点关系啦。那这本书就是今年拜登他的就职典礼上，可能大家都有注意到，有一位黑人女性很年轻的女诗人叫 Amanda Gorman， 她<对>有朗诵她的诗作。那其实因为她后来因为在就职典礼之后就获得非常多媒体曝光嘛，<对>所以她也因此而爆红。那她朗读的这篇诗作呢，也要即将在今年底推出，就是有这篇诗作的一本诗集。啊，所
0: 以他这个诗集要出版了，對對對然包含他那一天在旧职典礼的这个这個、演出這，对，包
1: 括那首诗。那他因为身为黑人女性的身份呢，其实他的书。也因此，因为很红嘛，所以也卖了蛮多翻译版权的这样。那这之中就出现了一个新闻，就是荷兰版的出版引爆了一波争议。嗯、那其实就来自于荷兰出版社呢，就宣布了他们要找来的译者是去年刚获得布克国际奖的一个年轻的作家，叫 m e r i c a Lucas Raveld。那这位作家是荷兰作家。那他去年才刚获奖哦。那这个奖我补充说明一下好了，他就是在奖励，嗯、呃，就是外国作品有翻译成英文，而且在英国出版的优秀作品会、哦嗯嗯、有机会入选就布克国际奖。那如果是原本就以英文写作的，就是布克奖
0: 、哦、<對>啊。对，如果是翻译的话，就是国际奖。对，
1: 布克国际奖。那二零一八年的时候，吴明义老师的作品有入选有入围嘛？嗯，对对对。那大概跟大家补充说明一下。那那个时候他们宣布这位。这位就是青年作家，很优秀青年作家，加成为译者的时候，其实就立刻被炮轰。啊、最大原因就是因为这个作家是白人
0: 。哦，所以意思是说，白人的译者不可以去翻黑人作者的书
1: 。对，其实这句话，刚刚你讲这句话，就是从。立刻就成为各大报这个新闻的主要标题，标题啊、就是讲说为什么白人译者居然不能翻黑人作家的书吗？那其实你往下去看就可以看得出来，其实后面牵涉的原因很复杂。有一个原因就是，第一个就是一传出一个消息，就是出版社那个时候，因为这本书，这其实作者有要求，每个翻译出版社要告诉我译者的人选有谁，由我来选，啊、就是这位作者有。
0: 哦，你说这个 Amanda 她自己也要选是是
1: ，对对对，就是因为因为现在这个呃，关于政治正确要求的这个敏感性，其实这位作者有要求说，他的译者是必须通过他审核的，所以这位、哦、这个家出版社是有提议者给
0: 作者选的。哇，那这个这个蛮费功夫的
1: 。对啊，而且
0: 他 Amanda 对每个作者那译者，那他也得花点心思去。评断对不对？对对
1: ，要根据出版社提供的资料来做人选的筛选。那，嗯，为什？也就是说，大家就想说，哎，这位译者可以被宣布代表 a m 娜 n 认可啊？对啊 a m 娜是认可这个译者的 ，OK
0: 的，没问题的。对
1: 。然后这个时候，我就看到很多人就说，哎<笑>，你们这样子才是歧视黑人吧？<笑>黑人作者认可的译者，然后你现在说他性别就<笑>是
0: 不是种族歧视，这是不是哪里怪怪的？<笑>对，哎，这个超怪的。
1: 对，就很多人就痛骂说，那你这样也是压迫。作者本人的声
0: 音啊，对 ，Amanda 都说 OK 呢，你现在说 A m a n d a 你你想的不对
1: ，对对对就有些人就开始酸这一点。不过我刚刚讲这一串内容补充，其实有个重点就是，据说出版社提供的人选完全没有一个人是黑人口述诗人。那什么叫口述诗人？那口述诗人的意思就是 Amanda 的诗作其实他的口述性很强，意思就是这本这首诗。最主要的被阅读的方式可能是朗送，对，用听的，嗯
0: 、韵律感强。这个对对对这个在很多黑人作家、黑人诗人里面是非常常见的
1: 。对，这个是黑人诗作一个很重要的特征，嗯、一个很大的类型啊。那就有人爆料说，出版社提人选给 e l a 选的时候，里面根本没有任何一个人是这种人诶、欸。可能是意思就暗示说，他如果都提白人给。尔梅纳选，然后尔梅纳里面可能就看一看，哎，这个人得过布克国际奖，这个人的确最最厉害，那就选他。嗯、意思就是说，你从一开始提人选就是有偏见的，就是有漏掉一些很重要的人士，嗯、所以从一开始就不 OK。那第二个就是我们刚刚提的口述师这一点，当时很多人就抨击说，一个白人作家，一个白人译者，他会懂黑人的黑人口述师的精髓吗？他可以认真的掌握那个韵律感吗？很多人就开始痛骂。那果然过过不了一两天吧，就这个。被原本被选为译者的这个作家，他就直接说。呃，没关系，就是我我不翻了。对对对，就是他也算是给大家所有人台阶下，我自己辞职
0: ，我自己就是。哦，大家既然有这么争议，那我干脆不。对我
1: 先让贤，这样那就很感谢，也很感谢作者，就是对我的肯定，也感很感谢出版社对我的肯定，这样子，那我也很开心可以开启就是多一点的对话类似的，因为真的是 Amanda 才前几天才转贴那个推文说太开心有你来翻我的书，<笑>然后谁知道一两天后就风云变色，欸、我觉得
0: 这事情蛮奇妙。好对啊 ，Amanda 本人其实看起来并不在意嘛，可是反而是在被一些周边的意见拱到有点无不啊可收拾的地步哎、欸
1: 。对，这个案子其实一传出来，我看到了很多人都是觉得说：“天哪，这也太走火入魔嘛！”为什么白人作家？<笑>第一个我看到的是一个对于身份政治的一个很执着执着性，呃、有点
0: 交往过正。
1: 对，为什么白人作家就不能理解黑人文化，不能理解黑人口述史的韵律性？这个是一个很……
0: 台湾歧视白人
1: ，<笑>有点有点太过于执着身份政治的一
0: 个而。而且而且，你这样意思是说，那我中文版怎么办
1: ？哦，对对对，那亚洲、啊、亚洲版怎么办？亚洲
0: 版怎么办？是不是？那我要找在这边。懂中文的黑人在翻，你才会觉得说，哦，他这个这样可以翻，是这样吗
1: ？因为我就觉得，像如果是这么执着于身份政治的话，你很快就遇到非常多问题了。例如亚洲版怎么办？然后再来就是，我觉得可以去反思的是，的确可能出版社一开始提的人选，为什第一个就是出版社预设有翻译资格的人。是不是那个传统的预设的那种想法，到了当代是不行不通的？可能传统大家就会直觉，我们选译者很简单、嗯、哦，就是有些人英文很好，荷兰文很好啊，这样就可以了。是不是在当代我们在做，尤其是有色人种的书籍出版的时候，不管是其他或者是其他性别议题的出版的时候，我们必不能再以往常惯常的考虑方式，我们必须考虑进来这个肤色
0: 的问题。哎，你讲的这，我突然想到一件事情，就是。翻译的确还有其他专业部分，不只是语言哦。对，之前有一本书哦，呃、我还是先不要讲它的，因为它在台他的争议就放在台湾。
1: 哦，好，就是、那我们都都不要讲，都不要講<笑>都不言
0: 其名啊。英文的某部小说啦，还改编成电影了，然后出了台湾版，可是那时候在台湾版的翻译里面被炮轰炮很惨，原因是因为它对于专业知识的用词搞错非常多。嗯，好、啊，那因为这本书它的内容涉及到一些。文文化或者涉及一些特殊的，我们讲流行文化啊，或者次文化一些部分，它那些用词的 Mega 完全都搞错了，所以用到一些，哎、欸，你怎么会这样翻？那时候很多人质疑是，并不是译者的语言能力不好，而是它在于特定领域的专业度上面，其实没有大家那么想那么理想。嗯，对啊，就有这种问题存在。嗯
1: 、对，因为翻译其实涉及不止语言，而是对一整个文化的理解嘛。
0: 嗯，其实这
1: 是。对文化理解也占翻译的精准度跟品质是很大的关系了，所以大家可以看到是，哎，可能以前我们选译者很直观，哦，这是英文很好，什么就可以来翻了。可能到当代，这样的观念已经行不同了。我必须也把就是主多元主义的在线这个因素也考虑进来。例如说，可能会不会真的，荷兰出版社完全没有想到口述性。这一点，嗯，可能整个出版社都没有人想到、嗯、哦。对，在黑人文化里面，口述性跟对韵律的掌握是很重要，这个这个技巧是很重要的。可能他在选译者的时候，真的没有考虑到这点。那到了当代，这样的想法是不是就必须被改变？那第二个我想讨论的还有就是，会不会黑人译者的人数是真的不够多？而导致出版社就是可能在适当合人选的遴选上就真的选不到，那这个人数不够多，反映的也是一整个系统、一整个体系的,的对一整个结构性压迫的问题。为什么是什么样的文化导致黑人译者很少？为什么黑人译者的从业者为为什么会这么少？然后是不是这样也导致了很多例如黑人文学的翻译、黑人文化的翻译一直是有错译？或者一直是没有办法被很好的再现，嗯、是不是也有介绍、啊、这
0: 样的对,对对对对对对那刚刚有提到说，有人质疑说，按、啊、你一个白人怎么会懂这个？其实这个也不止在文学翻译上面哦，像在历史界也曾经发生过类似的争议。比如说，如果我今天要研究非裔美国人历史啊，黑人史、美国黑人史的时候，族群历史的时候，很多人讲说，那那可不可以是不是黑人的人来做研究？像台湾就有，虽然人数很少，但台湾有很多人是在做相关研究的。可是他不是黑人啊，但他可不可以做的研究也做的很专业，是有机会的嘛？因为这个还是涉及到一些专业。但当然你说你的身份、你的主裔身份，可不可能可以看到更不一样的东西？哎、欸，也是有可能。但也有可能是因正因为你不是黑人，说不定也会有不同的视角出现。
1: 对，所以我觉得大家在这个案子里面可以反思的就是身份政治这件事。那身份政治有其存在，可能有它必须去追求的价值，可是会不会也出现了一些局限？<对>像是对于可能跨族裔的理解、跨族裔的共感、整个情感结构的共享，对，都是完这个想象是不足的，是有一些盲点的。我觉得这个都是大家可以去反思的
0: 。对啊，那。这个 Amanda 这本书哦，假设今天有一天，哎，你不知道你可以听，你探天看有没有出中文版？假设台湾要出中文版，我有一个推荐的翻译人选，是一个嘻哈歌手，叫老莫，而且他就做黑人文学的
1: 。哦、oh.
0: 嗯、很多人知知道他的嘻哈歌手身份，可是不晓得他的学历其实很高。然后我有一次在一个台湾讲黑人文学的研讨会上，我发现坐在我后面。哦，啊、oh. 呃，就是他有去参加，然后也有谈，就是谈很多关于黑人文学翻译，然后韵律的问题。然后他也有曾经在外面讲座去介绍黑人那个嘻哈歌词，歌词怎么写？对，那他他对这方面蛮蛮懂的。我想，假设有一天，阿米达真的要出，老莫是一个蛮适合的人选。
1: 对，不过呢，我刚刚突然想多想到一个问题，这样是不是又有性别问题
0: 要处理啊,啊？老婆是男的，对对<笑>对，对,对
1: ,<笑>对，所以大家可以看到，我们现在，哇
0: 你讲这个对，
1: 我们现在是不是那个那个那个雷达要开
0: 启？ a <完> t checklist， 哇，就要跟你说，哎<笑>，怎么男生可以去翻女生的作品？你不懂，哎，有很多可能这种、啊、女性文学，嗯，对啊，或者那种女性书写的东西，然后你去找说，啊，你男生翻译者，你翻得懂吗？或者万金是同志文学啊？如果你个意男，你可以翻吗？你懂吗？<笑>我觉得这真的是会不会現
1: 在,现在大家可能也会觉得很烦，就是很多人就在骂，你已经政治正确太过，就是这种感觉吧。就是为什么一定要？就是，难道一定，我果一直男就不可能懂同志文学吗？然后或者是男性就不可能懂女性吗？我觉得不是，不可能懂。那这边我也又看到了一个刚刚讲过了，编辑的价值是什么，以及开启对话的价值是什么？就是如果今天我觉得这个译者的确最适合，可能例如我们刚刚提的，可能是一位男性要来翻译女性的作品，那我们是不是可以开？如果说可以预期可能有些人会反弹的话，我们是不是可以开启一个对话的空间？嗯，例如我们来跟公众讨论说，为什么我们选这位译者，对啊、以及我如果编辑，那如果译者是男性，那编辑是女性呢？如果说这样子、嗯、会不会就说大家就会觉得哎好像有平衡，以及像是每一本书很多都有前面有导读嘛，以及甚至译者序嘛，或者是译者后记，这些都是可以去做一些讨论的，以及译者他怎么看，他怎么看待女性文学，他怎么想，然后他怎么去思考自己可能会有的盲点。那我觉得这个都是可能多开启一些对话，大家可以多聊聊。那比起说大家就认定说啊，这个就是性政治正确过头啊，这个就是政治正确霸权啊来的理想啦
0: 对。对，有一些人我们就顺着这个来做一个结尾。有一些人就说啊，这都是政治正确啊，什么什么好，反而这样的说法其实让整个议题让整个讨论是陷入一个困局的。你反而没办法把这个事情好好的来爬梳。你既然会这样说，那、啊、这都政治正确，表示你对这事情有意见嘛？你觉得不应该如此。好，那如果不应该如此，那应该怎么做，才可以把它打开来讨论的话？那我们其实还是应该要 case by case 一个个来检视
1: 。对，而且我还想最后想提的一件事，就是当很多人觉得已经政治正确过头了，其实整个欧美出版界啦，虽然说政治正确是主流，其实还是到现在还是有很多不政治正确的现状啊，<笑>例如。女性从业者是占大多数，可是男女的薪资差别还一直是一个问题啊！为什么当到就是欧美出版集团高层的几乎都是男的呢？到现在还是这样的状况，嗯、所以大家不很多人觉得太政治正确，其实真的有太政治正确吗？这其实
0: 是其实也还好哦。别、啊、说好，我讲举个例子，路透社魁为120年才生了一出现了一个女性总编。就前阵子的新闻而已。哎、欸，这么隔了这么久，一一世纪嘞，欸
1: 、对啊，像这样子，难道大家会觉得太政治正确吗？从随便举一个例子就觉得，哎、欸，好像其实也没有多政治正确。那我再举一个例子好了，去年开始歐，欧美应该说美国啦，美国最多，美国非常多，就黑人作家、啊，然后以及一些作品被推出嘛。其实大家去整个看完整的出版史，黑人作家、黑人从业者是占比非常非常少的。对，一直到去年，可能大家就會开始说，哎、欸。是假掰啊！就是为了政治正确，你看一直出,、啊、你又在出
0: 一直出 B L N 啊，对
1: 对对啊，真是太假掰！你看现在都只霸权了，我觉得如果你放回整个历史长河去看的话，还是很少啊。可能人家才刚开始发生一个月，你就觉得人家是霸权，这样好像有点说不太过去。对
0: 我，我觉得我举几个例子啊。你当你如果觉得出版界太多黑人文文学或黑人作品的时候，我问你啊 t o n y Morrison 之前前几年过世的时候，你有看到新闻吗？其实也没<笑>对啊，你也没你也才看到一两个那个几个媒体在报道或者关心黑人文学的人知道哇，黑人文学之母过世了，哎，那你有知道吗？台湾有人在讲嘛啊，也很少啊，哪里哪里霸权？我真的是觉得百百思不解
1: 。对啊，所以我觉得最后我们就以这个话题来做结好了，就是其实大家在讲政治正确太过头的时候。往往很多事实显示是其实还不够，还有很多还没有被就是做好的地方。那以及有些议题的确真的有点像是我们刚刚举的那例子，会不会有点做过头
0: 、矫枉过正？对对
1: 对。那其实这个时候大家不要停留在啊，这是政治正确霸权左交在线，不要停留在这样的讨论。如果我们进去深入讨论，例如刚刚讲讲到的，会不会整个结构性问题让黑人一直真的不够多，<對>让出版社才会犯这样的错的时候，我们要怎么改善这个结构问题，以及？因为现在突然大家也不是说突然啦，就是大家必须要真的正视政治正确问题的时候，可能在一一时间没办法做到位的地方，我们可以怎么做去改善整个结构问题？那以及有些地方交往过正的话，有交往过正之嫌的话，是哪里交往过正？我们可以怎么去讨论？例如说，为什么白如果说亚洲人要怎么理解欧美人啊，那白人要怎么理解黑人？这些东西都可以深入去讨论。如果只停留在表面层次，其实是蛮可惜的
0: 。对。好的，那感谢今天艾珍为我们今天带来这么多丰富的讨论。有大家有任何想法或或者个人意见的话，欢迎透过我们转角国际的脸书或者我们的 IG 来分享你的意见，跟我们讨论。今天谢谢艾珍
1: ，谢谢大家。好
0: ，转角国际重磅广播，我们下次见，拜拜。Bye bye